0: Hola, buenas tardes, días eh, a todas y todos quienes nos escuchan desde las redes sociales del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Mi nombre es Mariana Aguilar y este es el capítulo 6 del podcast Hablemos de Discriminación, justamente del INMUPRED. En esta ocasión y en el marco del día 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, eh, tenemos el tema violencia y universidades, un poco para platicar cuál es la relación que existe entre los espacios educativos y la violencia, y sobre todo, cuáles tendrían que ser las responsabilidades de las universidades como formadores de personas en relación a la violencia de género, particularmente de la violencia hacia las mujeres. Para el día de hoy nos acompañan eh, Emilia, Regina e Ilsa, eh, que les voy a pedir en un primer momento a Emilia y Regina, si se pueden presentar de manera muy breve, nada más que nos puedan compartir su nombre, un poco su edad, dónde estudian y sus intereses de manera general. Emilia.
1: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, como ya les comento Mariana, yo soy Emilia Torres, eh, tengo 22 años y estudio la licenciatura en Sociología en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, mis intereses eh, van en general en torno a los temas de eh, diversidad, eh, no solo de género, como, como trata de este, el tema que vamos a hablar hoy, sino también en cuanto, por ejemplo, a discapacidad.
0: Gracias, Emilia.
2: ¿Regina? Bueno, mi nombre es Regina Sánchez, tengo 21 años, yo estudio la carrera de Educación con Enfoque en Inclusión, Estoy en, bueno acabo de terminar quinto semestre en la Universidad Mondragón, y en cuanto a mis intereses, pues van mucho más relacionados a la inclusión eh, dirigida en, en torno a la educación, y también me, me interesa mucho todo esto de las discapacidades y el feminismo y toda la cuestión de perspectiva de género.
0: Muchas gracias, Regina. En unos minutos más se incorporará con nosotros Ilsa Aguilar, del colectivo Querétrans, también un poco para hablarnos de la experiencia y la identidad sexual y de género en las universidades. Pero bueno, vamos a arrancar. Y eh, la primera pregunta que me gustaría hacerles un poco para contextualizar a la audiencia. Eh, se habla mucho de violencia, podemos hablar de violencia estructural, podemos hablar de violencia desde la perspectiva que no tiene que ver nada más con eh, lo que sucede entre dos individuos, sino como la negación de los derechos. Pero, eh, bueno, la agenda pública actualmente ya está muy en auge el tema, el tema de la violencia de género. ¿no? Y eh, me gustaría enfocar esta violencia de género, a pesar de que desde la teoría podemos enfocarla también hacia la violencia que sufren los hombres, digamos. Eh, ¿Qué creen o qué entendemos nosotras, ustedes, por violencia de género? ¿Cómo podríamos definirla? Quien quiera comenzar.
2: Pues yo creo que tendríamos que comenzar definiendo violencia como tal, que, o sea, separando como violencia y género, porque creo que género se confunde mucho con la cuestión del sexo, eh, pues violencia lo entendemos como cualquier acto o agresión física, emocional, psicológica, eh, hacia una persona, y este, esta cuestión del género, pues la diferencia es que el género es como este constructo social que se le otorga a mujeres y hombres simplemente por haber nacido este, con el sexo de mujeres y hombres, genotípicamente. Y pues la violencia de género, a lo que yo comprendo, eh, son todos estos actos o estas agresiones dirigidas a, a las personas por cuestiones de, de lo que la sociedad le ha como, ¿cómo diré? asignado a los hombres y a las mujeres.
1: Bueno, un poco complementando con esto eh, Pues bueno, sabemos que La construcción del género, como, como Comenta mi compañera, pues es algo social ¿No? Es algo que va más allá de lo Biológico, y pues bueno eh, Creo que una de, la, de las cuestiones Que vuelven problemática eh, Estas asignaciones de género Además de que muchas veces son como Impositivas eh, Que se nos imponen solo por Las características de nuestro cuerpo Es que, pues también los distintos Géneros, eh, se encuentran como jerarquizados, ¿no? Entonces, eh, las personas que asumen el género masculino, pues son entendidas socialmente eh, como superiores o como dominantes en ciertos aspectos y ciertos espacios. Y, pues bueno, esto permite que la violencia se reproduzca y se dé eh, justo para definir o diferenciar a los géneros.
0: Hay algo que, que quisiera preguntarles. Justo venimos de una conferencia ponencia sobre acoso y hostigamiento sexual, y la ponente decía, eh, bueno, ¿qué se piensa del acoso? ¿no? O sea, ¿cuáles son las frases? Y una de ellas decía, bueno, ahora pareciera que las mujeres creen... La, hay, un, hay un discurso, como imaginario, donde todo pareciera ser acoso, ¿no? O sea, o hay hombres que dicen, bueno, es que ahora todo es acoso, ¿no? Y entonces, y decía, bueno, ciertos datos de violencia que ocurrían, que vivían los hombres, ¿no? este Que los hombres sufren violencia, o sea, eso no lo estamos eh, negando. Pero ¿cuál sería la diferencia entre la violencia que sufren los hombres y la violencia que sufren las mujeres? Es decir, sí creo que hay una eh, diferencia importante y eh, no, este discurso de muchos hombres, no todos, pero algunos hombres como de nosotros también nos matan, este, etcétera de pronto pareciera como estar muy presente cuando las mujeres enuncian que eh, al, hay feminicidios, que hay acoso, que hay violaciones, etcétera. Entonces, ¿cuál sería esta diferencia que viven las mujeres en cuestión de la violencia en particular? Emilia.
1: Mm, bueno, eh, me gustaría hablar como desde mi postura como mujer, eh, independientemente de, o sea, no, no quiero como tampoco descartar eh, esta parte de que enuncian los hombres, ¿no? Eh, pero bueno, creo que el hecho de que, por ejemplo, una mujer, solo por el hecho de ser mujer, seamos eh, violentadas, pues creo que es algo que, que desde el principio pues, hace una diferencia. no eh, El hecho de que las mujeres, solo por ser mujeres, tengamos que pensar y sistemáticamente eh, como pensar en nuestra vida cotidiana, en, en acciones, costumbres, eh, rutinas... Que, que nos distinguen de una vida cotidiana de un hombre. Eh, hablo, por ejemplo, de las, de las mm, cosas en las que tenemos que pensar, por ejemplo, desde que vamos a salir a la calle, ¿no? Este, en que solo por el hecho de ser mujeres tenemos que pensar en qué nos van a decir si nos vestimos de cierta forma. Eh, y, por ejemplo, ya en cuestiones más, eh, como en el caso de las universidades, pues también en que solo por el hecho de ser mujeres, la forma en la que ciertos docentes, por ejemplo, se presentan o actúan frente a nosotras, pues es diferente y ya no es solo la cuestión, eh, por ejemplo, de, de qué tantos conocimientos tienes eh, o de cómo te desenvuelves en las clases, sino solo por tu género, eh, pues ya tienes un trato diferente y ciertas expectativas de, de la sociedad este, tanto positivas como negativas, ¿no?
2: Yo creo que la diferencia principal es, y creo que lo comentaste tú en, algún, en alguna clase que tuvimos, es que a las mujeres las matan hombres y a los hombres pues, se matan entre ellos ¿no? Yo Entonces, dije eso. <risa> <risa> Entonces, creo que desde ahí se ve como esta diferencia tan grande, en al menos en lo personal, que yo... No estoy de acuerdo cuando los hombres dicen esta expresión que mencionas de, pues a nosotros también nos matan, pero son diferentes tipos de violencia, ¿no? No, no es nada más como por ser mujer, o no los matan por ser hombres, sino a nos, o sea, como a nosotras que nos matan por ser mujeres, ¿no?
0: Y eh, mencionaba eh, Emilia un poco ya para entrar eh, al tema que tiene que ver con, con las escuelas, eh, ¿cuáles serían o cuáles creen ustedes que son... Eh, los principales prejuicios y estereotipos que existen de las mujeres en la universidad, ¿no? Este... Todavía a mí me tocaba como escuchar Con primas, etcétera, profesores que les decían Bueno, este, tú para qué estudias este, A ti te van a mantener o te vas a casar ¿No? Este, pues, como para qué estás aquí Y datos, por ejemplo, indican que La currícula en las universidades Es ya casi pareja, ¿no? O sea, ya hay casi La mitad de hombres y la mitad de mujeres, ¿no? Pero bueno, en general, en las universidades Públicas y privadas, ¿cuáles creen Que son los principales estereotipos y prejuicios Que se creen de las mujeres? Regina
2: pues yo creo que justo como comentas, esta parte en la que se ve a la mujer como su única función de ser madre o de estar en el hogar y al hombre como aportar o llevar el dinero a la casa, eh, al menos como yo lo he notado en, en universidades diferentes a la mía, porque en, en la mía pues, estoy rodeada de puras mujeres en mi salón, eh, se nota como estos roles ya, eh, ¿cómo, ¿cómo lo podría decir?, dados a los hombres y a las mujeres en cuestiones de que los hombres, no sé, el pensamiento lógico o el razonamiento matemático se les da más y a las mujeres este lado como de cuidar a otras personas o el lado como creativo o artístico, como más pasivo se podría decir y a los hombres se les reconoce como con fuerza. Eh, tan solo en un salón, bueno, a mí algo que me llama mucho la atención es este como... Poder que se le da la voz del hombre a diferencia de la mujer. Eh, hace poquito vi, bueno, no hace poquito, hace ya tiempo, eh, subieron el video, creo que de la UNAM, de como este protocolo que se tiene que seguir cuando una mujer es acosada en la universidad. Y todo este protocolo lo estaba explicando un hombre, o cuando un hombre alza la voz en, en, en cuanto a temas como de violencia de género o algo este, relacionado a las mujeres, siento que tiene mucha más voz que cuando una mujer lo, lo ha llevado diciendo como durante años, ¿no?
3: Sí,
1: bueno, eh, creo que hablar de la universidad ya es hablar de eh, un espacio que históricamente ha sido considerado como de la esfera pública y por lo tanto también relacionada al género masculino, por esta cuestión que mencionaba mi compañera de, de cómo este, a lo masculino se le, se le asigna como el rol de lo público y, a, y al femenino el de lo privado, ¿no? Y, pues, bueno, a pesar de, de que ahora, como dice Mariana, ¿no?, eh, hay más o menos la misma cantidad de hombres y de mujeres en la universidad, pues, aún así, se siguen reproduciendo ciertos roles, eh, como en lo que comenta mi compañera también, ¿no? O sea, el hecho de que en las, en las carreras que están relacionadas con, 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 con el cuidado, eh, con lo social, con lo humano, eh, pues, hay más presencia de mujeres, ¿no?, eh, el hecho también de que quienes estamos aquí pues yo estudio sociología este, mi compañera estudia sobre educación inclusiva, pues eso también habla de ciertas cosas, ¿no? o sea quiénes somos las mujeres que normalmente eh, nos estamos posicionando también en estos temas como eh, y no porque las mujeres que están en, otra, en otros espacios no lo hagan pero creo que sí existe una tendencia al menos al principio por ejemplo de, de los movimientos sociales y todo de que predominen eh, en un principio quizá, eh, o se hagan más eh, notar eh, en estos espacios que también tradicionalmente han, han sido más eh, pues, relacionados con lo femenino quizá. Eh, pero bueno, también eh, quisiera agregar que hace tiempo he estado escuchando un conversatorio que organizó la colectiva Mujeres de la NOFCPYS, eh, con, con mujeres eh, activistas de diferentes partes del país Universitarias Y pues ellas mencionaban la, la importancia también de, de que estos movimientos Y que, pues sí, en general el tema de, de la violencia de género Se hable desde los diferentes espacios desde los que se vive Y que no se, se generalice, digamos eh, O se piense que, que la violencia de género la vivimos igual en todos los espacios, ¿no? Ellas mencionaban, por ejemplo, que está también la, la colectiva de, de mujeres en, de medicina de la UAC y cómo pues, ellas desde ese espacio específicamente de la Facultad de Medicina pues, viven ciertas violencias de género que a lo mejor mujeres de otras facultades no vivimos, ¿no? porque pues, tenemos relaciones eh, también diferentes en nuestros espacios y entonces pues, la importancia también de escucharnos desde los diferentes... Eh, las diferentes esferas y los diferentes espacios desde los que convivimos
0: Sí, incluso eh, ahora que escuchaba las escuchaba, pensaba en eh, bueno eh, hay datos pues que dicen que bueno, hay muchos más hombres en ingeniería, por ejemplo eh, en arquitectura, en sistemas o bueno, en esto pues no sé, como de lo científico quizás, o de lo científico exacto y no de lo social y, y también pensaba bueno, también qué pasaría, qué pasará con esas mujeres que están en grupos donde son 20 hombres y dos chicas en ingeniería, etc. O sea, ¿cómo, cómo podría ser la forma de organización dentro de esos espacios académicos cuando las, la, la mujer realmente es una, es una minoría, ¿no? O sea, es, es interesante también pensar las particularidades que se viven dentro de las facultades y también dentro de las universidades, ¿no? Desde las universidades públicas, las universidades privadas, el tipo de universidad privada, las universidades rurales, o sea, es, es como muy interesante pensarlo, me parece. Y eh, ya vimos un poco... Eh, ¿cuál es como quizás el estereotipo o el prejuicio que se va reproduciendo en las, en las universidades? Que creo que sigue muy presente de pronto. Este, ¿Creen que, estas, que las universidades como tal sigan produciendo estereotipos dentro de las universidades? Es decir, ¿ya decidieron estudiar ingeniería o enfermería o un hombre enfermería, no sé, algo así? ¿Será también la universidad, las aulas, un espacio donde se sigan reproduciendo prejuicios y estereotipos y se sigan permeando? ¿O sí será un espacio donde... ¿se rompa esta cadenita? Yo creo que
1: ambas. <ríe> eh, creo que, pues, en, en la realidad social, pues, todos eh, estos roles, estereotipos, estigmas se siguen reproduciendo, pero creo que también algo importante pues, es cómo, cómo abordarlos desde la crítica y entonces creo que al mismo tiempo la universidad pues, nos permite eso, ¿no? Eh, nos permite abrir esa oportunidad de conocer otros espacios, de debatir, de dialogar, de conocernos eh, entre personas con, con los mismos intereses o que vivimos las mismas violencias y cuestionarlas, ¿no? Porque por un lado quizá, no sé, tu maestro eh, te violenta o tus compañeros, etcétera, y entonces pues al final sí se siguen reproduciendo estas violencias y estos estereotipos, pero pues al mismo tiempo... Eh, la universidad creo que también posibilita ciertos cambios. Eh, por ahí un sociólogo, este, Giddens, decía ¿no? que, que las estructuras pues, son eh, hasta cierto punto rígidas, pero al mismo tiempo nos permiten cierta acción dentro de ellas. ¿no? Entonces, si estamos en una estructura institucional como lo es la universidad, pues hay ciertas cosas eh, a las que nos limita o que nos determina de cierta forma pero también nos posibilita para cambiar y romper con esas estructuras. Entonces sí, creo que ambas.
2: Yo creo que también, no, no creo que la universidad, las universidades actualmente al menos desde la universidad en la que yo estoy, no, se, no es el espacio, sino como las personas las que logran o empiezan como ese cambio. Y refiriéndome o haciendo más énfasis en todo este auge del feminismo y todo esto, las mujeres somos las que, incluso algunos hombres, las que comienzan a cuestionarse todas estas actitudes o estas, este, todo lo relacionado a la violencia de género. Eh, creo que a las universidades todavía les falta como explicar o brindar como las herramientas para que todos los alumnos conozcan sobre lo que es la violencia de género y sobre todo que... No escondan todos los casos que se presentan dentro de las universidades, porque creo que es algo que pasa muchísimo. Eh, no sé, que alguien alza la voz y cuenta su, su historia de violencia que sufrió por parte de algún docente o algo así, y la universidad en vez de sacar a la luz esos datos, nada más como esconde el caso, guarda silencio para no arruinar como su reputación, cuando creo que es muy importante tener como este registro, como datos, como parte de la historia de la, de la misma institución, y no sé, creo que actualmente no, todavía no es como la universidad la que toma este papel de cambio, sino que somos los mismos estudiantes los que estamos ya cuestionándonos todo.
0: Eh, esto que, que dice Regina, y bueno, lo hago con mi siguiente pregunta, eh, a, a, pareciera que hubo un boom, pues, hace un par de años, no sé si un lustro quizás, de movimientos dentro de las universidades que justamente buscan visibilizar la violencia que viven las mujeres dentro de los espacios académicos, mujeres alumnas, mujeres docentes, mujeres administrativas, ¿no? Y entonces eh, empiezan a enunciarse, por ejemplo, entiendo que en Facebook de pronto hay eh, donde puedes denunciar a tu acosador o a tu violentador, etcétera, este un poco para visibilizar el asunto y que las universidades tomen eh, cartas eh, en el asunto. No siempre ha sucedido así, pero se han, se han, se han organizado dentro de las universidades. ¿cuáles creen que son las principales expresiones de violencia que viven las mujeres dentro de las universidades?
2: Yo creo que desde, desde el simple hecho de que, no sé, todas estas violencias como de relaciones afectivas que tienen las mujeres dentro, o sea, en la universidad, siento que la presión social de tener un novio o de, um, no sé, comenzar a vivir como esta vida de su, supuestamente como de adultos, de tener una relación, Siento que desde ahí empieza como el, el que no has tenido novio o no has tenido alguna relación o no haces esto o no eres así. Entre nosotros mismos, entre estudiantes, nos vamos criticando, nos vamos juzgando. Y también considero que el acoso en cuanto a profesores, docentes, a nuestros mismos compañeros es muy grande y muy importante. Creo que es, nos, lo necesitamos como mencionar. Eh, pues sí, no... Eh, pues bueno, creo que también
1: lo que ya habíamos comentado, eh, en parte, pues la universidad es como solo una esfera de lo social en la que se reproducen todas estas cuestiones de los roles de género, ¿no? Entonces, eh, bueno, también tengo una amiga por ahí, Tania González, que ella habla del género como dispositivo y como eh, las construcciones del género, pues ya, ya de por sí, <ríe> son como impuestas a nosotros, y entonces desde ese momento pues es como una violencia, ¿no? El hecho de tener que seguir eh, y obedecer a ese rol que nos toca como, como personas eh, que nos identificamos con cierto género. Entonces, bueno, creo que en la universidad pues se sigue reproduciendo esta, como este deber ser de, del género, tanto para lo femenino como lo masculino, eh, y Pues bueno, en cosas más concretas eh, Lo que mencionábamos ya, ¿no? Como el hecho de, de que te ven mal Si eliges cierta carrera Que está pensada más para los hombres O que si ya la elegiste eh, Pues no se te ve bien y, y a lo mejor se espera menos de ti eh, O se te invisibiliza eh, En los salones de clases, ¿no? Eh, muchas veces pasa que Habla una mujer y llega el hombre A querer explicar este, Lo que ella quiso decir, ¿no? Este, pues sí, el acoso este, El hostigamiento eh, Que viene ya también de esas estructuras Que mencionábamos, ¿no? Que ya no solo es la cuestión de que Un género se ve o se percibe Como superior al otro Sino que además eh, a, esta, a esta relación de poder Ya de por sí entre lo masculino y lo femenino Pues se agrega El poder eh, que se les asigna a los docentes dentro de la universidad, ¿no? Eh, ya no es solo un hombre frente a una mujer, sino es un hombre que además es tu maestro, y entonces todavía la, la desigualdad eh, en esa relación de poder pues se vuelve mucho más grande y, y nos convierte, pues nos hace todavía más vulnerables.
0: Sí, claro, porque la educación inclusiva puede decir que el maestro construye y es horizontal, etcétera, pero lo cierto es que sí hay una figura del docente en donde... Ese docente es una autoridad, ¿no? Y ahora que, que mencionabas esto de eh, los hombres que explican cosas, me acordé porque hay, hay, un, hay un libro que justamente se llama de ensayos, los hombres que explican cosas, y empieza por la escritora, es ensayista, se llama Rebeca, no recuerdo el apellido, pero ella escribe un libro sobre, no sé, alguna cuestión de física, y va a una fiesta, y eh, la presentan con el anfitrión de la fiesta, y le dice, bueno, yo soy escritora, y él le dice, ah, ¿sobre qué escribes? No sé, sobre ballenas. Y le dice, ah, ¿ya, ¿ya leíste el último libro de ballenas este, sobre ta, 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 ta? Y le empieza a narrar su libro, ¿no? O sea, le empieza a narrar su libro sin darle oportunidad de que ella le dijera que ella escribió ese libro. Este, y, ella, eh, y después de que lo escucha hablar como 40 minutos sobre explicándole a lo que ella se dedicaba, le dice, ese libro lo escribí yo, ¿no? Y de ahí ella escribe eh, ese, ese libro de ensayos justamente para decir, bueno, los hombres me explican cosas, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con esto en las universidades? O sea, ¿qué, qué tanto los hombres tratan de explicarnos cosas en, en las universidades? Desde los docentes, los compañeros, eh, los coordinadores, ¿qué opinan?
2: Pues yo creo que eso ha estado como desde siempre, no solo en las universidades, desde preescolar y primaria, creo que los hombres no consideran, a las bueno, algunos hombres no consideran a las mujeres como no sé, por experiencia propia que puedan saber más, como que les, les llega a mover o doler o no sé, algo, eh, el hecho de que una mujer sepa de temas que ellos también saben, ¿no? Que mucho tiempo a lo mejor se les negó a las mujeres como aprender o que si a las mujeres les interesaba el fútbol, eh, era mal visto. Entonces los hombres nada más eran los que sabían de esto y llega una mujer a explicar algo de fútbol y como que quieren forzosamente corregir o encontrar algún detalle que, que en, le, en el que esté mal, porque nada más ellos pueden saber esto. Y creo que también en la parte de los docentes va más allá de solamente con las mujeres, eh, este hecho de querer como corregir o de protagonizar o de nosotros tenemos que saber más. Creo que en, en general el papel del docente es muy formado como de esa manera. Y al menos yo... Personalmente no he, no he podido como vivir algo así, porque como comento, mi, mis Alonso somos puras mujeres y no tenemos como tantos maestros hombres. ¿Crees que sería
0: distinto si, si fuera con hombres? Sí. <risa> okay. Creo que sí. Rebe eh, Rebeca, te estoy cambiando el nombre, Emilia. <risa> eh, pues bueno, creo que
1: también eh, me ha tocado poco en mi facultad. Eh, creo que hasta cierto punto sí... Sí, se ha logrado este, combatir en cierta forma eso, pero ahorita estaba pensando que, por ejemplo, cuando, cuando en alguna clase se habla de algún autor, ¿no? Ya ven que normalmente, pues, se habla del apellido. Y entonces, muchas veces se está hablando de, de alguna obra, de algún autor, no sé qué, y, y de entrada lo hablamos como si fuera hombre, ¿no? Sí. Eh, y muchas veces es como, no, pues es autora, ¿no? Es mujer. Y y no sé, incluso me ha pasado a mí, ¿no? Que yo me doy cuenta y digo, ay, o sea, estaba leyendo este libro y, y por algún motivo en mi mente el autor era hombre y, y no. Entonces, ahí vemos como, pues, o sea, a mí me pasa, ¿no? Que yo digo, ay, no, no, Emilia, ¿por qué? <risa> este, y, y nos damos cuenta de que, de que tenemos muy naturalizadas ciertas cosas, este, que pues es importante también ir eh, rompiendo.
0: Porque, y, y porque además la mayoría de autores que se leen eh, son, hombres. son hombres, pues bueno, sí, pues porque sí. según ellos lo han construido todo. Le <risa> damos la bienvenida a Ilsa Aguilar. Ilsa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Corriendo. Un poco. Sí.
0: <risa> eh, Ilsa, bueno, te contextualizo. Estábamos eh, hablando, ya definimos un poco cómo podemos entender la violencia eh, que viven las mujeres eh, y bueno, cuáles quizás creemos que son las principales expresiones de violencia en las universidades. Y a ti te preguntaría un poco para eh, contextualizarte y que te vayas incorporando a la conversación, ¿cuál es, ¿cómo es la violencia que viven las mujeres trans dentro de las universidades? ¿Cómo se vive la violencia? ¿Cuáles son las expresiones que existen principales?
3: Bueno, como un poco sumar a las definiciones, desde, digamos, el activismo trans, este pues hay categorías ¿no? también conceptuales que se usan como es transfobia, transfeminicidio y entonces en el caso de transfeminicidio como esta categoría que nos ayuda a definir un tipo de violencia extrema pero que este, nos dice que está mediada o está eh, estimulada pues, por prejuicios y por discursos de odio es decir, podemos decir que la violencia hacia nosotras Dentro o fuera de la universidad está alimentada por eso que llamamos transfobia, ¿no? Un odio muy específico a, por el hecho de ser trans.
0: La transfobia, ¿qué tanto se vive en las universidades queretanas?
3: Pues mira, entender que cuando nos referimos a una persona trans es porque está haciendo un tránsito de lo que le, le asignaron hacia ese otro lado, ¿no? Que pues sabiendo que solo hay dos categorías, pues diríamos que si te asignaron hombre pues es hacia el otro lado, que sea mujer o, o inversa, no porque también hay hombres trans. Este, entonces, eh, específicamente en un espacio eh, institucional como pueden ser las universidades, un tipo de violencia transfóbica, es, eh, es el mismo binario ¿no? que está en, en la arquitectura, que no haya baños incluyentes, que no te reconozcan por tu nombre social o que cuando estás haciendo trámites, pues los trámites se hacen mucho más tediosos y eso tiene que ver no solo con lo que pasa en la universidad, sino quizás con lo que pasa afuera, o sea, a nivel social y en otras instituciones, porque... Sí es muy violento que cuando quieras hacer un trámite, o sea, en servicios escolares de tu institución, como es la universidad, te diga no, pues no se puede, tienes que recorrer como todas otras instancias para homologar documentos. Y aunque traten de simplificarlo, el tema de la homologación sigue siendo un tema vigente. O sea.
0: eh, aquí en Querétaro tú lograste ya hacer tu homologación de título, ¿es correcto? ¿O estabas en eso? Sí,
3: sí. Este, bueno, es que yo, como además fui de las primeras y además fue a través de un juicio, hay que decir, el, los, estos instrumentos jurídicos, pues, te o sea, tienen peso, ¿no? Pero aún así, la homologación no se dio directa. O sea, con el juicio yo lo único que logré es la modificación de, mi act, de mis datos en mi acta de nacimiento y el mismo juicio lo indica, que yo tengo que estar recorriendo las instituciones donde hay este, documentos de identidad para hacer la, la solicitud de cambio. Por ello que ahora yo estoy solicitándole a la diócesis de lo que modifique el nombre en mi, en mi acta de fe de bautismo. Pero bueno, eso es otra institución. Este, pero regresando al tema de las universidades, pues es que, mira, dentro de ciertos eh, espacios, incluso también se habla de transversalización de la perspectiva de género, o sea, en ciertos espacios han tenido eh, lugar los estudios de género, pero también están los estudios trans. Y entonces como que nos quieren meter cuando, cuando hay este tipo de temas o dónde nos ubican a nosotras en términos como de, de estudios, como que este, este tema lo quieren encasillar todo en, en estudios de género y no siempre es así. Y luego nos encontramos con, con este rollo de... Este, ser mujer y ser mujer es tal, y entonces parece ser que, que nosotras como personas trans necesitamos de otra categoría, o no, se vuelve una cosa bien complicada porque también tiene que ver con como con estos discursos de teóricos de que sostienen ciertos proyectos institucionales, no sé si me doy a explicar, pero a eso dentro de algunos este, espacios académicos le hablan que hay, hay una violencia epistémica, ¿no?
0: Claro, sí, porque uh -huh. están como quizás en otra categoría, ¿no? O quién sabe en qué categoría, pareciera.
3: Sí, es, sí, hay, o sea, es que la violencia también tiene que ver con esos borrados, ¿sabes? Como que no hay este reconocimiento. Y entonces es como no eres, eres siempre estás en una irrealidad, ¿no? Sí, y, y cuando haces un tránsito también puedes caer en prácticas muy violentas, ¿no? Queriendo como borrar tu infancia. Yo por eso no estoy tan de acuerdo con este discurso de que de, de que desde la infancia este, ya me declaré trans. O sea, sí es cierto que desde las infancias nos podemos reconocer diferentes y también estoy de acuerdo con, con hablar de infancias trans, pero también es un reto como a tener otros discursos. Quizás cuando ya se esté estimulando desde las infancias trans, pues las mismas infancias nos van a, a hacer ver cómo ellos este, desde como porque se habla de la educación, ¿no? O sea, la educación de lo trans no tendría que ser des, Ni desde el momento en que te declares Ni mucho después de tu infancia tendría, Es un tema eso que le llaman transversal Pero en todas las etapas de la vida
0: Claro, sí, no, o sea, no sucede en la infancia O sucede a los 20, sino sucede todo el tiempo
3: ¿no? Todo el tiempo Pues es, es la sexualidad, la sexualidad Cuando hablamos de sexualidad es algo vivo, ¿no?
0: Sí, dinámico Um, y un poco contextualizando ya, quizás para apuntar quizás a las últimas preguntas y reflexiones, eh, ya hablamos bueno, de qué pasa con la violencia que sucede dentro de las universidades, la universidad como institución. ¿Cuál tendría que ser la responsabilidad de las universidades? De pronto ya hay universidades, me parece que eran 14 cuando revisaba, que tienen ya protocolos este, en materia de identidad de género, en materia de prevención de la violencia de género, eh, prevención de la violencia de las mujeres. Eh, y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad social de las universidades para el combate a la discriminación y a la violencia que viven las mujeres, las mujeres trans, las identidades exogenéricas distintas? ¿Cuál sería?
1: Yo creo que algo importante es eh, la escucha eh, Creo que cualquier persona que no... Pues sí, o sea, nos parece como, como como, que quizá lo que nosotras y nosotros vemos Pues es lo que lo que es, lo que está bien, no sé Y, y entonces yo no, yo no estoy como... No digo que las personas, las autoridades educativas, etcétera eh, sean como malas personas o así, sino que se den esa oportunidad de escuchar eh, y de escuchar las necesidades que, que tenemos pues, todas las personas en nuestra diversidad. ¿no? En el caso, por ejemplo, de los protocolos de género y toda esta cuestión, eh, quizá en algún momento se hacen con una buena intención, pero si no se toman en cuenta a las, a los, a los estudiantes, entonces, pues no van a cumplir con todas las expectativas y, con, y, van, y no van a cubrir todas las necesidades de, de la población eh, a la que están dirigidas. Entonces, creo que algo importante pues, es esa apertura a la escucha de lo que cada quien necesitamos eh, para que las políticas institucionales pues, se vayan desarrollando conforme a estas necesidades que tenemos todas las personas.
2: Sí, yo creo que es muy importante que las universidades asuman esta responsabilidad que tienen o se conscientes de lo que conlleva todo el, el poder de una universidad y sobre todo diseñar e implementar estrategias políticas pero como realizadas desde cero y no nada más como de la mitad en adelante sino realiza, o sea, preguntar en, a los mismos estudiantes sobre todo eh, realizar este como, como un diagnóstico de, de su comunidad que les permita como analizar y observar el problema desde raíz y a, con base en eso poder definir todas estas eh, ¿cómo lo puedo decir? estrategias que se pueden llevar a cabo y sobre todo creo que ponerle la información a la mano de los, de los estudiantes, no guardársela, no ocultarla, eh, hablar de los temas, creo que también es muy importante. Eh, sobre todo, y creo que de los más importantes es investigar todos los casos que se denuncian dentro de las mismas instituciones estar para los, los alumnos los estudiantes y creo que también la capacitación de los docentes es sumamente importante
0: Gracias Regina Ilse.
3: Yo como ¿qué, qué pueden hacer o, o qué está en las manos de las universidades para atender la violencia? Porque yo hablo de atención porque hablar de eliminar la violencia también es como muy utópico este, pero sí, sí creo que se puede atender desde la corresponsabilidad como ustedes, bueno, se decía en la, en la pregunta. Y entonces la corresponsabilidad siempre requiere de mecanismos recíprocos, quizás también horizontales. Entonces se hablaba hace rato de escucha, yo diría pues eh, no solo escuchar, sino que haya un diálogo y que haya espacios de interacción como bastante claros donde no sean tan jerárquicos. Es decir, como que haya mesas de... Este, de observación, de, 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 de vigilancia, quizás también de, de, de proponer este, soluciones ante los casos de violencia que se vayan documentando. Los protocolos, como sabemos que es como hasta algo que está sucediendo mucho, ¿no? como en varios espacios, a mí lo que me preocupa de los protocolos es que terminen siendo como estos documentos muertos, ¿no? que no tengan ninguna aplicabilidad. Y que solo sean como la, la carta, de la carta que, se, que se usa para decir que las instituciones están haciendo algo. Entonces, en la práctica creo que se puede hacer mucho y que eso lo vamos a ver desde cuando se atiendan los casos de violencia, que no hay una revictimización. no Porque entonces parece ser que, este, que siempre que tienes que estar eh, denunciando o haciéndote ver o valer un derecho… Tienes que regresar a tu vida privada, porque hay que decir, estos activismos, porque yo lo he hecho, ponemos el cuerpo, es decir, ponemos nuestras historias y eso tiene que ver con poner o revelar nuestra intimidad. Entonces, tener claro que este, si, si eso va a suceder, que no lleguemos a la revictimización, incluso como personas que lo hacemos, que, que utilizamos nuestra intimidad o nuestra vida privada para hacer una denuncia, para visibilizar lo que no está tan, tan visible… Saber que también hay algo que dejamos para nuestra intimidad y que la intimidad también es algo que se construye a la par como muchas cosas, ¿no? Que dentro de este constructivismo que nos atraviesa, nos atraviesa en todas las etapas de la vida. Y entonces a lo que yo voy ahora también es como que haya estos espacios dialógicos y que, y que sea entre pares para que no siempre sea como, ay, tienes que pasar por un psicólogo, psicóloga, cuando más en las universidades también estamos formándonos como profesionistas. Entonces, yo no estudié psicología, pero sí estudié sociología, y a mí me, 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 me genera como mucho conflicto de que, a ver, yo como socióloga voy, termino en un consultorio hablando de mi experiencia trans con, un, con, este, con una psicóloga o psicólogo, y, y, y se vuelve muy jerárquico entre profesiones porque... Nosotras que pasamos por la universidad, ya esa reestructuración o resignificación de nuestras vidas privadas no solo es lo que nos pasó afuera de la universidad, es también esa, part, esa experiencia universitaria de leer textos teóricos, de estar en mesas de discusión. Y entonces me parece como, como que termina siendo también muy violento esa práctica extractivista de que solamente... Eh, Estás ahí expresando y hay un acompañante psicólogo que por su ética, o sea, porque eso es lo que yo empiezo como a, a cuestionar que no, no, es, no debe de ser, de ser así, tiene que haber otros espacios más como desde los pares, desde... Incluso yo cuando estoy en, con, con mis pares, digamos en, en Queretrans, que es una organización en la que estoy, buscamos de que si yo voy a compartir parte de mi vida privada, pues que por lo menos también haya esa reciprocidad de que yo te escucho, tu vida privada también, porque si no, se vuelve una vulnerabilidad que a nadie ayuda, que a nadie beneficia. Este, y yo creo que eso como muy práctico sí se puede hacer ya sea desde la universidad o en otros espacios, o nosotras como que está, quienes estamos como diciendo, se tiene que hacer esto, aquello, no ponernos de pechito. Es decir, también decir, si yo comparto, pues por lo menos que haya esta práctica recíproca. Entonces yo, eh, para cerrar mi intervención, esa, este, esa es mi apuesta, ¿no? que si vamos a hablar de una ética en los procesos de atención de la violencia, una dimensión que se tendría que explorar es la, la reciprocidad.
0: Sí, claro, porque muchos de los protocolos, la mayoría, no, no sé si todos, pero parten bueno, de las autoridades universitarias, de los psicólogos, de todo todo esta serie de pasos, y bueno también los protocolos institucionales. no Entonces, ahora que escuchaba es muy interesante. Voy a hacer una pregunta más antes del cierre, porque ahorita que dijiste lo del les y del lenguaje incluyente, y, y lo hago porque pareciera parecería que la academia está peleada, comillas, con el asunto del lenguaje incluyente o desde los grandes teóricos, ¿no? Decirles, o decir, o la X, pues, que bueno, que la X se critica mucho porque, por ejemplo, no es, no, no la lee para las personas este, ciegas, pues, o sea, no, no se puede leer en los softwares, eh, pero eh, desde esta posibilidad de ser llamado como uno quiere ser llamado y desde este, romper como los cánon, cánones de los grandes teóricos que escribieron a la perfección todo, todo, todo ¿qué, ¿qué pasa con el lenguaje inclusivo desde las universidades? ¿Quién empieza? Yo creo que, pues, sí, es todo un debate
1: y, pues, incluso entre quienes decimos entendernos, muchas veces lo debatimos, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo antes era... No, 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 o sea, es que la Real Academia, ¿no? Y, pues, como, como decimos, ¿no? Es un proceso en el, que, en el que vamos pensando, reflexionando, dialogando, compartiendo con otras personas... Y, y yo creo que, mmm, pues, en general, con las teorías, como dice Ilsa, ¿no? O sea, pues, a lo mejor alguien las escribe y, y nos pueden servir como herramientas para entender ciertas cosas de la realidad, pero tampoco idealizarlas ni, ni en ningún momento, este, pues, dejar de cuestionarlas, ¿no? Eh, creo que, pues, es muy importante que si una persona eh, quiere ser nombrada de cierta manera, y se siente violentada de, de no ser nombrada de esa forma, pues, o sea, diga quien diga, este, diga lo que diga el diccionario o la teoría o lo que sea, pues, para algo es el diálogo y creo que, pues, todo en la sociedad se va transformando y, no sé, al menos desde mi, desde mi perspectiva, pues, tenemos que estar abiertas, abiertos, abiertes <ríe> eh, a, a todos estos cambios y y pues a escucharnos y respetarnos desde lo que cada
2: quien eh,
1: percibamos, no sé.
2: Yo creo que sí es importante mencionarlo, y creo que desde mi propia experiencia no he recibido comentarios como positivos o que me apoyen, ni siquiera mis compañeras, ni siquiera maestros, porque yo sí llegaba a escribir como con X, pero leí un artículo que decía que esto en realidad como que no ayudaba tanto, eh, específicamente la X, porque se lee, cuando tú estás leyéndolo con X, lo lees como los. O sea, sigue siendo como este mismo chip que tenemos y no se menciona como, no se da la importancia al mencionar a las mujeres, ¿no? Al mencionar a todos estos grupos, pero sí concuerdo completamente con mi compañera en el que si una persona te dice que se identifica así y que le gusta que le llamen así, ¿por qué no, ¿por qué no vas a respetar eso, no? ¿Por qué te vas a saltar como a estas personas o a sus decisiones? pero creo que todavía en las universidades eh, está como muy mal visto el lenguaje inclusivo. He visto memes, he visto muchísimas cosas en Facebook en que los maestros bajan puntos por, por en proyectos haber escrito con, con la E, ¿no? Entonces siento que todavía falta mucho, eh, es un paso como todavía un poco lejano a lo que tenemos que como empezar como docentes a mirar de, en todo esto de la perspectiva de género. Creo que nos falta mucho y... Siento que sí es importante hablar de lenguaje incluyente y no solamente asumir que cualquier persona puede este, rechazar tu, tu manera de hablar,
0: ¿no?
3: Bueno, para mí, lenguaje incluyente es que te sientas o nos sintamos representadas, ¿no? Con las palabras que usamos. Entonces, pues, aunque propongamos nuevas, habrá quienes no nos del todo no nos sintamos representadas por ellas. Entonces, yo desde ahí, mi apuesta es, desde, sí hay ciertos pronombres, como el EYE, no que recordarán que hace poco la Real Academia Española vio sí. el anuncio de que habría un observatorio, eh, eso, que sí. donde incluso cambió su interfaz de la página de internet, y con ello incluía una serie de palabras, ¿no? que no están ya en el diccionario, sino que más bien están en observación. Ajá. Esto a mí me deja claro que la neutralidad, o a veces desde estos activismos de lo no binario ¿no? que se apela a una neutralidad eh, no es así, o sea, porque incluso en la academia está bastante claro la neutralidad valorativa en la investigación no existe, realmente lo que existe es una vigilancia epistémica en ese sentido, la, la vigilancia desde el observatorio que está haciendo la RAI, es eso ¿no? una vigilancia de cómo y qué y, o sea, qué, qué ritmo está tomando el uso de ese pronombre por otro lado el lenguaje creo que hay que seguirlo explorando y sí nos va a dar este como lugares donde, donde se puede decir hay sustantivos este, neutros o sin género como en la en, en el lenguaje en la literatura se llama los sustantivos epicenos. Entonces son estos nombres, ¿no? que cuando nombres propios que no tienen como un género u otro porque pues no terminan en a o en o y ¿no? Uh -huh. está entonces, es algo como bonito poder explorar, ¿no? O también este, utilizar el, el, la segunda persona del plural, ¿no? Como es donde caería el elle, O sea, uh -huh. ella, ellos, ella, Porque se modifica el pronombre, pero no se modifica lo que acompaña, ¿no? O sea, por ejemplo, si decimos ellos este, participaron, ellas participaron, ellas participaron, ¿no? O sea, como que... Creo que también es como estar explorando esos usos este, y quizás este, sumando a lo anterior de una de las acciones como la escritura creativa, es como algo que sería muy rico como seguir explorando desde, desde esos activismos.
0: Muy bien, ya eh, se nos acabó el tiempo. Eh, ya nada más me gustaría que cada una de ustedes me regalaran algunas palabras de cierre y de conclusión, un poco... Eh, tratando de hacer una pinza con todo lo que hemos platicado en esta casi hora sobre universidades y violencia, violencia de las mujeres. Eh, entonces, pues, ya nada más para cerrar. Si quieres, iniciamos ahora de este lado,
3: Pero, ¿palabras de qué? De, de cierre, este, de conclusión. De cierre. Ay, bueno, pues miren, la universidad es este un espacio así como del conocimiento y como estos espacios así como yo los he conocido y yo creo que en general, ¿no? Es como un conocimiento universal. Entonces, hablando de estos universales, también hay como ciertas unicidades, ¿no? Como hay algo que nos hace únicos, únicas, pero también es como una apuesta hoy en día hablar desde las autobiografías, lo auto lo autoficcional. Quizás es algo que no está tan, tan legitimado dentro de los espacios universitarios, pero que viéndolo de cerca, es como una posibilidad válida en la academia para poder este, tocar estos temas incluso de, de una manera mucho más ética. Eso es mi, lo que incluso de alguna manera me seduce de poder decir, sí, yo tengo un conocimiento, pero pues, y he pasado por la universidad, entonces sería bueno poder seguir como construyendo de una manera mucho más fina, más, más este, detallada una autobiografía o, o algo autoficcional, ¿no? Porque entonces creo que ahí se van como sumando o, va haciendo, o se hace un match de lo que soy yo como Ilsa, pero también como lo que soy yo como profesionista y lo que me permite el espacio universitario como un espacio de conocimiento.
0: Gracias, Ilsa. Regina. Pues yo creo
2: que como parte de una universidad tenemos que bueno, más bien la universidad y nosotros se tiene que abordar como toda la problemática en cuanto a violencia de género, eh, consultando y tomando en cuenta a todos los que participan dentro de, de esa esfera, no saltándose a nadie. Eh, también me parece muy importante que el reconocimiento, desde ahí creo que es, es el, como el inicio de todo este cambio, el reconocer cuando algo está mal y en cuanto a los estudiantes, cuestionarnos todos, seguir cuestionándonos todos, aunque nos digan generación de cristal o lo que sea… Eh, enriqueciéndonos de, de información Seguir como actualizándonos En temas de, de perspectiva De género y, y pues sí, o sea, creo que También es muy importante formar Como redes de apoyo en, en, Entre los mismos estudiantes Y pues sí Yo creo que eso, o sea, reconocer la, la violencia y, y apoyarnos entre nosotros Cuestionarnos todo Preguntarnos todo Y pues no, no quedarnos callados
0: Gracias, Regina. Emilia.
1: Pues solo um, recuperar esta cuestión de la importancia eh, de la crítica y de entender, eh, sí, a la universidad como ese espacio en el que tenemos la oportunidad de recibir eh, ciertos conocimientos, eh, ciertos aprendizajes, ciertas experiencias, pero, pero de esta forma recíproca, ¿no? Que no solo es que la universidad nos construye como personas, sino que nosotras, nosotros, nosotres, podemos construir también la universidad, podemos hacerla nuestra, eh, podemos aprovechar los espacios, los conocimientos y las herramientas a nuestras propias maneras para, pues, sí, construirnos como las personas que, que queremos ser, eh, desde lo individual y desde lo
0: colectivo. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Ilsa, Emilia, Regina, la Universidad Mondragón, la UAC, y desde Querétrans. Eh, muchas gracias a todas, todas, todos quienes nos escuchan en el podcast del Instituto Municipal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Les invitamos a seguir eh, nuestras publicaciones y nuestras videoconferencias y nuestros podcasts. Muchas gracias y que tengan todos muy buen día.